0: Ja, dann würde ich sagen, geht's doch mal los. Bier und drück mal. Ach nee, warte mal, ich muss äh, ja heute Gerard, warte.
1: auch mal in die Tasten. Okay. Cash frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
0: Ja, und somit herzlich willkommen zur cash frequenzfolge folge 161 und bei diesem wunderschönen Sonntagabend, der doch relativ warm sich gestaltet, hier bei mir in den Gefilden. Gucken wir mal, wie bei den anderen beiden, beiden
1: aussieht. Bei euch auch Sommerhitzewelle, lieber Björn und lieber Dirk. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, äh, auch hier wunderschön warm. Äh, hier im Studio angenehm kühl. Ja, ja. ja. Ich ja, sitze mit
2: dir, Gera. Bei mir ist auch ordentlich warm. <lacht> ich Keller, sitze ja halt. nicht im Keller. <lacht> ja, man
1: sitzt
0: nicht im Keller. Verdammt nochmal. Wir müssen uns das hier nochmal überlegen. Ich glaube, ich muss heute mein Männerzimmer wieder umbauen. Nach
2: unten oder so. <lacht>
1: <lacht> Im Sommer sehr zu empfehlen.
2: Oder wir ja. haben so, so Eisandalen oder so, so an einem mit Wasser unterm Tisch.
0: <lacht> ja. ja, wie war denn bei euch so die Woche so Cash-technisch?
2: Oh. Äh, mau ich war Mann. heute noch raus und war gestern noch, nee, gestern gar nicht, vorgestern noch raus. Also ich hatte so zwei, drei Dosen noch gemacht und auch nette Dosen. Da gibt es auch Cash-Empfehlungen. Warte mal, einen, einen haben wir
1: noch gemacht, das war noch ein FTF bei dem Mystery.
2: Uh.
1: Naja, eigentlich müssten wir die letzten
0: zwei Wochen nehmen, wir hatten ja eine Woche Pause dazwischen. Das ging, grad, das ging bei uns irgendwie nicht anders mit dem Aufnahmetermin. Es kam Sonntag war dazwischen, Montag war dazwischen, Dienstag war dazwischen. <lacht> also Mittwoch, Donnerstag, auch, Freitag. Genau, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie kommt man dann sagen, wir, da müssen wir halt leider ausfallen lassen. So ist das halt manchmal. Ja, deswegen war Cash-Technik eigentlich ganz gut. Ich war ja noch auf diesem ähm, Sommer Rodeo-Event. Nicht letztes, noch letztes Wochenende war das. Ne? Da, da konntest du ja auch nicht, ne? Das war nee, das müsste fand letztes ich Wochenende gewesen ich, sein.
2: Ich äh, wollte gerade fragen, wie ist denn gewesen?
0: Das war relativ schön. Also was mir aufgefallen ist, dass es dieses Jahr reingefühlt weniger Leute waren wie vorher. Aber die haben ja jedes Jahr so ein Highlight, was die immer, was heißt ein Highlight? Die haben ja jedes Jahr irgendwas Spezielles, damit es nicht immer das Gleiche wird. Ne? Ich glaube, das erste Jahr, wo wir da waren, hatten die wirklich eine Tour mit, mit einer Pferdekutsche. Danach haben sie, die, haben sie die Pferdekutsche halt durch einen Trecker ersetzt und jetzt hatten sie eine Fahrradtour. Und diese Fahrradtour war sehr schön. Hätte ich aber gewusst, wie die Fahrradtour vorlautete, hätte ich mir vielleicht das Caching auf dem Hinweg gespart, <lacht> wo ich mit dem Fahrrad hingefahren bin. <lacht> Weil sogar ging ich an den Cache wieder vorbei, die ich vorher schon gelockt hatte. <lacht> aber es war, es war sehr schön. Ich glaube, die Caching-Tour, die ging dann über knapp 13, 14 Kilometer durch den Umkreis. Zwei Dosen waren dabei, die man schon locken durfte, die noch nicht veröffentlicht sind, die also nur für diese Fahrradtour speziell gemacht worden sind und dann erst am Montag offiziell den Weg halt dahin finden äh, auf die Plattform. Und ähm, die standen noch nicht auf dem Listing drauf. weil wenn man, wenn man ankommt, kriegt man ja so ein Listing mit den ganzen ähm, Rechnereien, die man so veranstalten kann und schon die Koordinaten für die Tradis, die dann rein regulär an dem Sonntagmorgen ähm, quasi schon... Ähm, äh, gepublished werden von den Reviewern. Das klappt auch immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da scheinen die ein gutes Händchen mit zu haben mit den Reviewern, die da, die da wirklich auch morgens um die gleiche Uhrzeit gehen, dann die 10 Caches oder was. Die gehen wirklich gleichzeitig alle zack raus. Und die zwei, die waren aber nicht auf dieser Liste vermerkt. Also die konnte man wirklich nur mit dieser Fahrradtour halt veranstalten. An für sich war es aber sehr schön, muss ich sagen. Also wir haben dann so einen netten Nachmittag gemacht. Da waren dann glaube ich, nochmal knapp 10 Caches dabei, die ich noch nicht gemacht habe an dem Tag, weil ich nicht dran vorbeigekommen bin. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Also es waren zwei, es waren zwei Fahrradtouren, a, knapp 20, 25 Mann, wo das da war. Ja, abends, das Grillen haben wir dann, oder abends, da sind wir nicht mehr da geblieben, weil wir waren dann auch wirklich fertig. Ja, das waren für uns dann auch so knapp 35, 40 Kilometer mit dem Fahrrad an dem Tag. hatten da sind da noch eine Stunde spazieren gegangen und haben da noch zwei, drei Caches gemacht, die so auf der Liste standen. Und dann haben wir uns da auch wieder verabschiedet. Aber an für sich war es ein sehr, sehr schönes Wochenende, muss ich sagen. Also hat sich mal
2: wieder gelohnt. Ja, ähm, wie gesagt, ich hatte leider Gottes einen Termin reingekriegt und deswegen ging es bei mir nicht. Ich war schon ganz traurig, der Termin war ein bisschen überbucht bei mir. Ähm, und das, wo ich schon fast wieder äh, fahrtüchtig war am Morgen, weil ich am Freitagabend noch so Grillen war. Guck mal, ich habe heute <lacht> zum Beispiel 31 Kilometer gemacht für eine einzige Dose. <lacht> wow. Das war kein Multi. <lacht> wow.
0: Ich habe doch heute ein Foto bei... Ich habe da heute so ein Foto bei Twitter gesehen von so noch, noch ein Geoblock, glaube ich, war das. So geil mit dem Finale eines 100-Kilometer-Multis und das war so, eine, so ein blöder Peddling. Ich hätte mich ja aufgeregt.
2: Ja, da wäre die Dose, die ich heute gemacht habe, <lacht> deutlich netter gewesen. Und wie gesagt, ich habe einen Trading gemacht und wir hatten einfach nur ein Ziel rausgepickt gehabt. Eine relativ aktuelle neue Dose, kannte ich auch noch gar nicht. Und einfach auf Glück hingefahren und wie das heute schon mal so ist, sich dann sehr gefreut, als man dann vor angekommen ist ja siehst ja,
0: ja ansonsten habe ich glaube ich habe die Woche noch mal kurz angehalten mal irgendwann weil ich zufällig auf der Karte gesehen hatte oder oh, liegt einer in Hassel noch nicht und da war so ein Durchfahrtsort von meiner ähm, Arbeitstour und dann habe ich da mal kurz angehalten und dann noch meinen Kürzel reingekritzelt in das Büchlein dann war der auch erledigt <lacht> ja ansonsten war es dann auch so cash-technisch eigentlich bei mir so, und ich denke bei euch dann wohl auch ja wie Sie sehen, ich bediene heute das Soundboard. Ich muss mal kurz gucken. Kommentare haben wir keine bekommen. So war das aber auch. Ja. ja, die
1: Hörer sind schon in Sommerlaune. Ja, genau.
0: Bei ja, also den Temperaturen kann ich das sogar nachvollziehen, ja. Die Frau war ja, schon am letzter schon, schon in Sommerpause sind. <lacht> <lacht> nee, das kündigen wir schon an. Also das werden wir schon irgendwie noch hier einfließen lassen. Dauert noch ein bisschen. Ja, ja dann. Also vier sag... Wochen haben wir noch. Genau. Dann würde ich noch mal sagen, hau ich doch mal in die Taste und wir kommen zur nächsten Kategorie.
1: Aktuelles aus der Szene.
0: Ja, und es werden immer mehr, habe ich mir sagen lassen, von dem Berliner Kurier. Berliner Kurier hat mal wieder einen kleinen Beitrag gemacht und dass es wohl immer mehr Berliner werden, die wohl auf die sogenannte Schnitzeljagd gehen und haben dieses Hobby dann noch mal so ein bisschen erklärt liest sich eigentlich ganz gut. Ich frage mich nur, warum ja, so es. Geschichte so. haben sie mit reingenommen. Ne? Mm, das fand ich wohl sehr nett, warum. Seit, auch, auch mal zu erklären, nicht nur, was es ist, sondern auch, warum es das gibt. Oder seit wann gibt es das halt. Ne? Ähm, haben dann auch nochmal die verschiedenen, dass also, verschiedene Cache-Typen halt gibt. Haben sie nochmal aufgezeigt. Und äh, ja, ich meine, ein für sich lässt er sich schon lesen. Das Schönes, was das ist auch die Frage, was bringt das? <lacht> so, der, Ja, der Weg ist das Ziel, so nach dem Motto. Ne? Ähm, Geocache sollen den Suchenden interessante Plätze zeigen oder ihnen spannende Aufgaben stellen. So lernen die Schatzsucher auch Orte kennen, die sie ohne das Hobby wohl nie entdeckt hätten. Ja, das hört sich alles gut an, ist in der Realität aber meistens nicht so. <lacht> Aber das würde ich jetzt aber ja, nicht so
2: sagen. Also das kommt ja,
0: vor. Kommt ich wollte gerade sagen, kommt, kommt auch mal vor, ja, aber was ich hier mittlerweile, was ich hier ein bisschen schade finde, ich meine, klar, irgendwann ist der Platz mal weg, ne, und dann, also was mir jetzt beim Sommerrodeo zum Beispiel aufgefallen ist, dass du konntest, die Mysteries brauchtest du nicht zu lösen, weil du hast ja vor auf deiner Karte schon gesehen, ah, guck mal, der und der ist archiviert worden. Und dann hat es ein bisschen grob gerechnet und wusste eigentlich schon, wo das Versteck war, weil da muss ja einer, ne, wenn der in dem Ort ist und da ist einer geräumt worden, kann der nur da sein, wo vorher der andere war. Dann ist halt dann so ein bisschen schade drum, ne, weil das mit Mystery lösen hat er nichts. Ich glaube, das war der leichteste Mystery, die ich jemals hatte. Oh, Gerard, Mystery gemacht. Hui. Ja, genau. Aber rein theoretisch ist das wirklich so, dass man. an anderen, in Deutschland ist das jetzt so, weiß ich nicht, je nachdem in den Gegenden, wo ich hier, hier, muss ich einfach sagen, so, ja. Hat nicht mehr wirklich viel mit äh, interessanten Orten zu tun. Ne? Viel sind Leitplanken, vieles aber auch einfach irgendwo an einem Straßenschild, das ist halt kein besonderer Ort. Hier und da gibt es die hier auch noch. Für mich ist in anderen Ländern, wo ich halt, oder in anderen Ländern oder anderen Städten, wo ich halt mich gar nicht auskenne, finde ich das auch, stimmt das voll und ganz. Ne? Weil, auch wenn ich jetzt wie jetzt Schweden nehme oder auch Norwegen, da man einfach mal Orte sieht, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Fällt in der Homezone halt auch aus dem Sinne schwierig, weil die Homezone kenne ich in der Regel wenn man hier aufgewachsen ist, dann <lacht> kennt man die Sache halt. Aber sonst für sich muss ich sagen, das ist ein sehr, sehr schöner, geschriebener Artikel und äh, über 12 Millionen Menschen gehen dem Hobby nach. Steht hier zumindest. Das sind wirklich so viele. Ich habe die Zahl, offiziellen Zahlen von Groundspeak schon gar nicht mehr im Kopf.
2: Ja, aber Guck mal, wir können nur bis drei sehen, zählen. Ne?
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> wenn wir jetzt auch meine Frau und die Frau vom Jörn mit dazu zählen, sind wir schon fünf und wenn meine Kinder mal mit müssen, sind es immer mehr. Wow. Ja,
1: und War wenn wir unsere Hörer mitzählen, dann sind das auch ein paar. Also ja, genau,
0: wenn wir unsere Hörer mitzählen und uns drei, dann kommen wir auf 12 Millionen. Richtig. <lacht> genau. <lacht> genau. Jetzt wurde es mir auch auf. <lacht> oh Mann. Nee, nee, aber trotzdem habe ich ja mit mehr Berliner. Ich meine, das ist eine schöne Überschrift, ne, aber mehr, kann man, kann man glaube ich, sagen, dass das allgemein mehr wird. Ja.
1: Äh, vom Berlin nach Mecklenburg ist es auch nicht weit, ne? Zur mecklenburgischen Seenplatte.
0: Nee, da ist es auch nicht weit und da gibt es ganz, ganz komische Sachen im Wald zu finden, habe ich mir sagen lassen. Ja, wenn, wenn das sich dann nicht lohnt, dass die ganzen Berliner alle anfangen <lacht> zu cachen, ne? Genau, und zwar haben wir einen Beitrag von der Westen Gefunden. seltsamer Fund im Wald. Ja, seltsame Funde kennt wahrscheinlich schon mal jeder, ne? gerade beim CITO wahrscheinlich schon viele Sachen gefunden, aber hier an der mecklenburgischen Seenplatte rätseln halt die Polizisten über einen sehr seltsamen Fund und zwar ist Montagmorgens erhielte wohl die Polizei eine Meldung, dass in einem Waldstück bei Mühlendamm kurioses zu sehen sei und als sie wohl da ankamen, staunten die Bar nicht schlecht und zwar war da auf fünf Metern Länge, eine Wäscheleine gespannt, mitten im Wald mit Damenunterwäsche behangen.
2: <lacht> <lacht> Und da wird halt im Moment über gerätselt, ob <lacht> das ein Geocache sein kann oder nicht, wobei ich die Aussage, ja, eine Geocache ist immer klein, äh, jetzt nicht unterschreiben würde. Also ich weiß, ich hatte auch schon mal einen Cache vorher, die viel Damenunterwäsche rumflog, äh, was aber komischerweise nichts mit dem Cache zu tun hatte. Ich weiß ich auch, auch nicht warum sagen, das da so also, ähm,
0: Könnte Geocaching Trophäe sein? Ja, das müssen, aber da muss man ja nicht rum, aber ganz ehrlich, ich meine, jede Polizei weiß, dass es das, das halt gibt. Und wenn das wirklich ein Geocache wäre, ich denke, dass die Polizei da relativ schnell drauf kommen würde in der Ecke. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Ich meine, die haben, das ist ja für die auch kein geheimes Hobby mehr. Aber so groß angelegt, ich meine, ich kann mich da mal an ein Waldstück erinnern, da habe ich auch mal irgendwo im Zeitungsbericht, wo wir angefangen haben mit dem Podcast, gelesen, dass da so ein ganzes Waldgebiet mit, mit so schauderhaften Puppen zugehangen worden ist und die da auch unheimlich Probleme kriegten später. War ja, war wohl, das war lange her, da war ne? das auch wieder, ne? Naja, und ähm, also seltsame Funde gibt es halt immer wieder. Ich finde aber gerade mit der unterwegs ich finde das sehr interessant. Ich habe leider den Beitrag nicht mehr gefunden. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche stand das noch irgendwo bei Twitter, habe ich das gesehen, da hat äh, jemand eine äh, Boa Constrictor gefunden.
1: <lacht>
0: Mitten im Wald, die war wohl in so einem Leinensack direkt so neben so einem Geocache abgelegt.
2: Ich Aber glaub, das nicht, eine nicht, nicht in Gummi-Variante, sondern lebendig. Nee, nee, eine nee, lebende.
0: Das war, Na, das da war freut schon man lebende. sich doch, wenn
2: man die Tasche aufmacht. Genau, das habe ich mir auch
0: gedacht. Das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich ein unheimlicher Schock. Und da waren sie nämlich auch am suchen, wem das gehört. Ich meine, wer, wer so ein Riesenvieh aussetzt, ne, der muss ja irgendwo mal auffallen... Eigen sollte, tisch. sollte, ja. Die sind aber halt nicht gerade klein.
2: Also wenn ihr wisst, auf die Damen unter Beispiel zum Cash gehört, gerne in die Kommentare. Das interessiert uns natürlich auch. <lacht> ja. und ja,
1: Wo es auch mit weiterging, war mit der
0: Groundspeak-Blase. Genau, mit der Groundspeak-Blase. da hat der liebe Palk von gclausitz.de sich nochmal ähm, zu geäußert. Und zwar über das GPS-Adventure- Maze, und zwar die Ausstellung, das, was ich leider nicht mitbekommen habe. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt immer nur vom Hören sagen irgendwie mal mitbekommen, das Ganze. Und hat sich dem halt mal äh, zugrunde gelegt, was dem Ganzen denn überhaupt zugrunde liegt oder wie das überhaupt zustande kam. Und die erste hat, was ich auch nicht wusste, dass ist die erste GPS-Adventure-Ausstellung durch drei Firmen ins Leben gerufen worden ist. Also GroundSpeak, Minotauro Maze und Trimble Navigation. Ähm. Das wusste ich allerdings auch noch nicht. Und, ja, und war vor allem dieses... da
2: war das ja anscheinend auch wirklich ein ähm, Maze, also Labyrinth-Charakter, den die wohl hatten, wo man so durch musste. Ich sag mal, ähm, ich war ja in Mainz drin, wo das so schön voll war. Mhm. Ähm, da war es wohl schon deutlich kleiner, wie das äh, Original wohl drüben in den Staaten. Nichtsdestotrotz fand ich das relativ nett gemacht, äh, wobei das dann eher für Leute ist, die nicht cashen. Weil da wurde viel halt über das Hobby erklärt, äh, auch mit vielen Ausstellungsstücken, was wohl auch eine Pflicht ist. Das hatte der liebe Park auch mal ein bisschen rausgefunden. Das war irgendwo in einem anderen Listing wohl schon mal drin, als ohne Quellenangabe leider. Dass halt äh, da ein Verhältnis sein muss zwischen echten äh, Gegenständen und Infotafeln. Ne? Ja, wie gesagt, ja. das war halt äh, eigentlich nicht, dass du da Schwierigkeiten hattest, den Weg zu gehen in dem äh, Labyrinth, sondern du musstest halt einfach nur der Spur folgen, bis du dann irgendwann zum Schluss am äh, Logbook gestanden hast, ne?
0: Okay. Ja, er hat ja hier nochmal geschrieben, da gibt es wohl einen Beitrag von Geocaching BW aus dem Jahre 2013. Den hat wohl die wusel -Elfe geschrieben. Und da geht es halt auch um diese Kriterien für dieses Maze. Leider gibt es keine Quellenangaben genau, aber man hört zumindest, dass es etliche Kriterien zu dem GPS-Maze-Event äh, bedarf. Und darunter halt auch, dass die Ausstellung muss halt Bildungscharakter haben, sie muss so interaktiv wie möglich sein. Und wichtig ist ein richtiges Verhältnis zwischen Infotafeln und physischen Exponaten, wie zum Beispiel Behälter, Magneten, GPS-Werkzeugen und so weiter und so weiter und so fort. Ähm, sogenannte falsche Caches lehren Anfänger, einen Cache zu suchen.
2: Okay. Wie gesagt, ich fand die damals gar nicht schlecht, Kannst ja mal nach meinem Nick suchen, da gibt es ein Video von, von, von Mainz, dann kannst du das ja mal angucken. ein bisschen bewegten ja. Bildern. Die hat, ist gar nicht schlecht gemacht gewesen. Die hatten tatsächlich auch dann halt so ein paar GPS-Geräte, auch so ein bisschen Sextanten, ein bisschen erklärt, wie geht das. Dann hatten sie auch so, so einen kleinen abgedunkelten Bereich, wo die was mit nachtcaching gemacht haben. Ich glaube, interessant, das war ja auch mit eines der Hauptgründe, warum ich damals hingefahren bin, es gibt halt dafür ein extra Icon in deiner Statistik, ne? Was ich ein bisschen schade, ja, genau,
0: da gibt es nämlich auch was für, was ich ein bisschen schade finde, ist, ich habe in dem Beitrag nicht wirklich was zu den Kosten von diesem Ding gefunden. Weil man munkelt, also ich habe schon bei einigen Events zu hören gekriegt, dass dieses gps maze um das zu bekommen, auch nicht wirklich gerade günstig ist, weil das der Veranstalter komplett selber tragen muss.
1: Hatten wir da nicht mal Infos aus Österreich bekommen oder so? Ja,
0: irgendwie sowas. Also ich glaube, da drehte sich um eine höhere vierstellige Summe die da bezahlt werden musste, damit mhm. man das Ding überhaupt gekriegt hat. Und deswegen auch meistens das mit Eintritt verbunden ist oder so. Oder zumindest auf die Eintrittspreise vom Event hochgerechnet worden ist. Irgendwo hatten wir da mal was. Aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wo es war oder wie die Kosten waren. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, damals nicht schlecht gestaunt habe darüber.
1: Ja, ich bin mir der Meinung, da hat man damals aus Österreich Infos bekommen.
2: Ja, irg irgendwie sowas. was. Ja. Wobei es jetzt schon länger keins Jahr mehr in Europa gegeben hat, oder habe ich das irgendwie nicht auf dem richtigen Schirm? Also da frage erinnere ich mich dran, das wäre das Erste, das war irgendwie 2013, dann war ja Mainz 2015 und danach war es ja glaube ich dann nochmal in Österreich, ne? Genau, ja die
0: Frage ist auch da wenn halt wirklich die Kosten sind und die waren ja nicht unerheblich, wenn man den ganzen, wenn man den ganzen Transport mal mitrechnet, ne, von bei dem, bei dem ganzen Zeug, Uh, ob sich das auch wirklich dann rentiert. Ne? Kommt, kommen da deswegen so viel mehr Leute zu meinem Event und bezahlen extra mehr Eintritt, damit ich dann, um dieses Ding zu suchen oder dieses Ding zu besuchen, ich glaube, das ist auch so ein Kosten-Nutzen-Faktor-Frage einfach. Ne?
2: Ja, sag mal, also, was in Mainz, habe ich nicht irgendwie gemerkt, dass es das höher ist, weil das jetzt äh, die Kosten waren für das Macy mit dabei war. Wie gesagt, war gut gemacht, das ist ja von den äh, Pragern da irgendwie gemacht gewesen, war auch gut übersetzt, gut betreut. Wie gesagt, das, Mainz hat halt ein bisschen darunter gelitten, dass die halt äh, an dem Tag echt alle da rein wollten und das Ding total überfüllt war. ja ich okay, war noch morgens da. da, da ging die Schlange noch, aber die wurde immer schlimmer. Ja, da
0: war dann aber auch erstmal auf deutschem Boden, das Ding, ne? Dat, genau, äh, war das war auf ne? deutschem Boden, ja. wo
2: du das in Greifen äh, weiter hattest und äh, mit Mainz natürlich auch relativ mittig noch. Da war es relativ gut noch anfahrbar, ne? ja. Ja, interessant wie gesagt, ist daran eigentlich, was der Piker aufzeigt, dass sich, ähm, wenn das läuft, das Ding, Grauenspick dafür nicht groß was tun muss. Ne? Das wird halt immer ganz woanders organisiert und ähm, die Arbeit liegt nicht bei Grauenspick dafür. Ne? Nö, nö, klar. War aber auch nicht der einzige Artikel, den er gemacht hat. Er hat dann noch einen zweiten gemacht und hat dann praktisch no, das das Fazit Fazit, dann. Hat. Ja. Ähm, da hat er so ein bisschen so seine Meinung dazu getan, ähm, was so läuft und nicht läuft bei Grauensweg und äh, so viel, dass wir halt auch im Großen und Ganzen nicht so viel verkehrt machen, dass das äh, Klar ist, dass sie ein bisschen Geld verdienen wollen, aber da, und ich glaube, dass das Ding vor die Wand gefahren wird. Bzw. wenn es vor die Wand gefahren wird, äh, ja die Kollegen, wie zum Beispiel die von äh, Open Caching, parat stehen, um die Dosen zu übernehmen, wenn das gar nicht geht. Ne? Äh, ich möchte noch mal kurz dazwischen grätschen. Wir kriegen gerade äh, eine Mitteilung im
0: Chat von dem Lucky Joe, dass das USA-Mace hätte 2013 in Tirol 15.000 Dollar gekostet. Boah, das war eine okay. Ansage, ne? Das ist eine Ansage, ja. So. Jetzt wissen wir auch, warum er zu so
1: wenig hier ist.
2: Ja. Ja, wobei, wie gesagt, das ist natürlich so ein Ding, da musst du auch erstmal das irgendwie mit, mit reinpacken. 15.000 extra Kosten, die du noch hast, das ist auch schon ein Packen, den du wegpacken musst, ne?
0: Ja, klar. Ich meine, wenn du jetzt ein Giga-Event hast, wo 5.000 Leute geplant sind, das sind 3 Euro pro Person mehr. Ne? Aber... Trotzdem, du kannst ja nicht damit unbedingt rechnen. Du musst ja, da muss ja vor der Kalkulation mit drin haben, eigentlich, bevor das Event überhaupt startet. Ne? Und wenn das Event fluppt, <lacht> kann ja immer passieren. Äh, dann hast du, glaube ich, eine die A-Karte die gezogen. Oh mein Gott.
2: Ja, so ist das. Naja. Ne?
0: Na, aber kommen wir mal zurück zum Fazit von dem Park.
2: Ja, warte mal ganz kurz noch, der Lucky Joe schreibt aber auch, dass so. der Unterschied in Tirol war, das nehme ich gerne auch noch mit drin, dass es das USA-Maze war, nicht die Variante von den tschechischen Kollegen, wobei ich die nicht schlecht fand. Ich kenne die aus der USA nicht, kann ich nichts so zu sagen, ich kannte nur jetzt die Variante, die in Mainz zu sehen war. Ach Gott, da gibt es auch noch Unterschiede. Oh Gott. Ja, ja, die, die <lacht> Tschechen haben das Ding ja komplett neu gemacht für Europa quasi in dem Sinne.
0: Ach so, okay. Ja, das
2: wusste ich auch noch nicht, dass es da Unterschiede gibt.
0: Aber okay, mal gut zu wissen. Man lernt ja immer mal dazu.
2: Ja, wie gesagt, das Fazit, was ich so mitgenommen habe von Pike in seinem Artikel, ist, dass er sagt, er hat, dass das schon einigermaßen so läuft, wie es läuft. Und dass Ground Street natürlich das versucht hier und da zu lenken und zu steuern mit ihren Aktionen, die sie machen. Da kommen wir auch gleich in den nächsten Beiträgen zu. Da gibt es wieder eine neue Aktion. Und man kann sie mögen, man muss sie nicht mögen. Und das Spiel wandelt sich sowieso. Jetzt kommen wir 20 Jahre fast rum mit dem Spiel. Und da hat sich garantiert schon viel getan. Wie gesagt, ich sehe es alleine in der Zeit, die ich jetzt dabei bin. Ich bin jetzt seit 2012 am Start. Da hat sich schon doch deutlich was getan. Ne? Wobei, wie gesagt, das ist immer doch so, dass man macht das draus, was man selber damit macht. Ne? Das sehe ich so. Ja, klar.
0: Ich meine, klar, da ändert sich viel dran, das ist aber in 20 Jahren, das ist glaube ich in allen Hobbys irgendwo so ja, und das wird sich auch noch weiter verändern. Ich meine, was immer gleich bleiben wird, wie er wohl auch, wie er wohl auch meint, ist, dass diese, dieses Finanzierungssystem, solange sich das so trägt ja, und so gewinnorientiert auch läuft, <lacht> warum sollte man was dran ändern? Ne, und wird immer das gleiche, wird immer Souvenirs geben, es wird immer Rabattaktionen geben für irgendwas. Ne, und das macht aber, glaube ich, jeder große, jede große Firma mittlerweile irgendwo.
2: Ja, nicht nur die ne, großen. Ich hatte die Tage, wo ich letztens im Auto saß, mal ein bisschen äh, Podcast nachgehört. Und zwar die vom äh, Geheimpunkt und hatte ja gesehen, äh, was ich gleich mitgekriegt hatte, dass über GC Sternchen da wohl so ein Vlog-Vertrag raus war für die Rasinentour, die Geotour, äh, ja. dass da was wohl zu wäre. Was dann wohl schon ein bisschen für Unmut gesorgt hatte, weil das Leute dann nicht klar als Satire erkannt haben äh, und ähm, da schon auch ordentlich Stornierung nach sich gezogen hat von geplanten Touren, die da gesagt sind. Also da merkt ja. man auch, da ist Heldgate halt drin. Ne?
0: Ja, logisch. Wir hatten ja letzte oder vor zwei Wochen den Beitrag, was so eine Geotour kostet. Also, ja, von das daher.
2: zieht natürlich genau darauf ab, die Kollegen, die das da gemacht haben, die haben sich davon halt auch was erhofft und die fanden das natürlich gar nicht so lustig, dass so einen satirischen Beitrag Leute das für barren Münzen ja, genommen manchmal, haben und dann abgebrochen ich mein, sind. Ja.
0: Ich bin da gerade bei diesem Account, den du gerade angesprochen hast, ich bin da so zwiegespalten, manchmal ist es gut, manchmal ist es mir aber auch einfach zu dämlich. Also ich, ich, müsste mal, ich würde mir gerne wissen, wer dahinter steckt, aber manchmal ist mir das oh, oh. Also ich kann damit schlecht, ich, ich, ich weiß es nicht. So, manchmal ist es gut, manchmal denke ich mir aber so, naja. Und mit der 3-7-Tour fand ich auch so. Ich meine, weiß ich nicht. Klar, da hat die Leute wahrscheinlich Ärger. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn man auf Facebook unterwegs ist, da muss ich doch nur mal kurz in die Kommentare klicken und dann sehe ich, sehe doch schon, dass es das Satire ist. Also, ja, also ähm, gerade bei, bei denen, ganz ehrlich, oder bei ihr, bei ihm, bei dem Team, der dahinter steckt, bei GC Sternchen-News, also das erkennt man eigentlich sofort, also ich zumindest.
1: So. Ja, und das Sternchen steht ja für Fake-News. Also, oder für Fake. Also von daher, aber ich sag mal so,
2: es gibt ja auch viele Leute, die äh, Berichte vom Postillon glauben. Ja, Da wurde sich aber auch ja. mal einig, was ich so mitgekriegt hatte. Da gab es eine Einigung <lacht> mit denen und da gab es noch einen zweiten Bericht und damit war wohl auch alles wieder im, im Lot, ja. was ich so gehört hatte. Ah, ja, mein Dann nehmen wir aber, halt, <lacht> das ist schon auch bestrebt gibt, damit halt äh, Geld zu verdienen. Und da muss man halt gucken, wie gut findet man das oder nicht. Vor allen Dingen, wenn die Grauenspick sich schafft, das darf ja nicht kommerziell sein, bis auf das, was sie machen halt. ne Ja, ja, klar.
0: <lacht> ja, ich meine, bestrebt ist, Geld zu verdienen. nee, die bezahlen da auch richtig Asche, für die müssen damit Geld verdienen. Hm, ja, eben, damit sie die Kosten ja, dann ist da Ja, ist ja schon kein Bestreben ne? mehr, damit Geld verdienen zu wollen, sondern die müssen. Also wenn ich mir die Preisliste angucke, die der Palk hier ausgepackt hat vor zwei Wochen, dann aber Hut ab.
2: Man meint, wir ja. machen keine Geotour. Wir legen einfach so die Dose. Wei ne? Weißt du, das ist so.
0: Ich, ich bin gegen dieses Kommerzielle, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Hobby ist halt kommerziell. Es wird auch immer kommerziell bleiben. Es ist nicht mehr dieses Hobby so, ah, schön, alles. Wir sind, wir sind eine Untergrundorganisation wie damals die Illuminaten oder was. Wir sind was Besonderes. Nee, je, jeder kennt das Hobby mittlerweile. Also ich tippe mal, dass 98% der Bevölkerung das Hobby kennen oder zumindest schon mal irgendwo gehört haben. Und äh, da wird Geld zu verdienen. Ganz ehrlich, wenn es den Markt doch gibt. Wenn wir früher schlau genug gewesen wären, hätten wir, würden wir das wahrscheinlich auch tun, wenn wir die Möglichkeiten gehabt hätten oder die, die Zeichen gedeutet hätten. Es wird immer Leute geben, die bezahlen dafür halt Geld. Ja, dann soll damit jeder sein Geld verdienen. Gar kein Thema. Da tun die da tun die Coinpräger. Das, 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 das macht ja nicht nur Groundspeak. Es gibt genug Firmen, da machen die Laserboot und wie rein Die verdienen damit ja auch ihr Geld, weil wir einfach so... Dämlich will ich nicht sagen, aber wirklich so sind sagen: wir brauchen den Scheiß jetzt unbedingt. Nee, den brauchst du eigentlich nicht, aber du willst ihn jetzt unbedingt haben. Also gibst du da auch ordentlich Geld für aus.
2: Und jeder genau kann so ist damit, ja, ja, Deswegen sitzt sich auch wieder T-Shirt mit Logos hier. Ja, aber jeder
0: kann damit ja, ne, jeder kann soll damit sein Geld ja verdienen, wenn er, wenn er das kann. Warum auch nicht? Wir würden es wahrscheinlich genauso tun, wenn der Markt nicht schon so überfüllt wäre, sag ich mal.
2: Ja, freuen wir uns ah. mal drüber, dass äh, die Plattform am Leben halten, die Server dahinter stecken und ab und zu genau. was machen, ob das alles immer gut ist, wie gesagt. Aber sonst hätten wir auch nichts zu berichten, wenn das alles äh, so Gold wäre, was wir da <lacht> anstellen. Ne? Genau. Ja, kommen wir vielleicht so. mal zu der nächsten Geschichte, die die machen. Genau, kommen ja. wir zum
0: nächsten äh, 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 wie heißt es denn? Gelddruckmaschine wahrscheinlich, die die ins Leben rufen. Na, nicht ja, Gelddruckmaschine. Ist auch ja. doch, da, würde TB, da, würde, da würde TB's von geben, da würde da würde, doch, doch da würde
2: es auch vergeben geben, wie bei jeder Submedia-Aktion. Die, Sub die, die wird auf jeden Fall geben, da gehe ich auch von aus. Aber die Art und Weise klingt diesmal ein bisschen interessanter. Also jetzt waren sie so ein bisschen ein bisschen es kam in San Diego? Genau, wie genau, ein bisschen was Neues. Und zwar gibt es jetzt bald die Aktion, die startet am 11. Juli. Also habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch äh, darauf vorzubereiten. Mystery at the Museum. Und zwar geht es da um einen äh, Juwelenraub. Und wir haben die tolle Aufgabe, die Dinger zu finden. Ähm... Es gibt da schon so einen kleinen Werbe-YouTube-Jingle zu, auch mittlerweile Deutsch untertitelt, den man sich anzugucken kann. Und wenn man sich die FAQ mal aufmacht, finde ich relativ interessant. Jetzt gibt es nämlich Tipps, die ihr beim Cachen finden müsst. Das heißt, ihr müsst dann schauen, wo findet ihr Caches, in denen die Tipps versteckt worden sind. Und mit diesen Tipps könnt ihr dann gucken, dass er euch quasi da nach und nach ein bisschen durchvorstellt. Also versuchen sie so ein bisschen mehr Geschichte drumherum zu machen, und nicht nur einfach, du musst äh, einen Geocache finden. Ne? Ja, du musst bestimmte finden.
1: Ne? Was heißt, was heißt bestimmte? bestimmte? Ja, da bin ich auch äh, drauf gespannt, ja. wie sie das umsetzen wollen. Ne? Also, ja, das ganz gibt wohl extra
2: im, im, im Listing. Also ihr braucht auf jeden Fall, so wie es im sich liest in den FAQs, äh, brauchen wir die Original-Apps von denen. Also sowohl für Android als auch für ähm, iOS. in der aktuellen Version. Und ähm, da ist dann praktisch, wenn ihr gelöst habt, zusätzlich äh, der Clou, also der Hinweis, mit in dem äh, Cache mit versteckt, wenn ihr ihn gelöst habt. Und dann kriegt ihr den verschiedene Hinweise, ne, die ihr dann einsammeln könnt. Ja, okay, gibt, dann müssen die, die Cache ja quasi schon veröffentlichen, wo man die Tipps kriegt, oder? Äh, kannst du noch nee, ist wohl,
1: wohl
0: bestehende,
1: die das, wo sie so das irgendwo mit einfließen lassen. Genau. Ja, aber Jetzt mal ehrlich, also, du das, ist den... doch
0: kein Breiten, das ist doch kein breitband äh, Souveniraktion dann. Was mache ich denn, wenn hier in meiner Ecke überhaupt nichts ist?
2: Ja, ich gehe davon aus, die werden da schon nur von streuen. Ähm, wie gesagt, du kannst da wohl auch noch filtern, welche das wohl sind. Äh, das soll es wohl geben. Ne? Und was es auch wieder geben wird, äh, dass es einen Hinweis gibt, wenn du ein Event teilnimmst. Also, das haben sie auch wieder eingebaut. Ne?
0: Ach, das, das steht auch direkt schon auf der Seite hier, die Gelddruckmaschine. Demnächst erhältlich: ich Kaufe offizielle Mysterium im Museum Merchandise-Artikel.
2: Und das, wo der Pike schon mit seiner Artikelserie durch ist. Ne? <lacht>
0: ja, ich meine, aber das war klar, ganz ehrlich: das gab es. Das gab es nicht, nicht Golden Hint. Wie hieß das andere nochmal? Äh, Golden Hint war was anderes. Das war hier von unseren Koinern, was sie da hatten, äh, die Suche nach mit dem Schiff. Das hatten wir doch auch schon mal, die souvenir aktion Ja, die hatten aber auch schon
2: häufiger auch... Ja, ja, ähm, ich also ich weiß, Text, auch, Text gibt es mindestens immer. Genau, wollte ich gerade sagen. Das haben wir doch häufiger gehabt, das schon was dran. Aber
0: das hörte sich zumindest <lacht> schon mal interessant Also da muss ich wohl auch wiederum sagen, wo ich sage so mal, ich bin jetzt nicht der Freund von diesen Souveniraktionen, die so, die so einen ganzen Monat teilweise gehen, ne, weil da auch wirklich die letzten Jahre für mich persönlich viel Schrott dazwischen war, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Aber das vom reinen Lesen her finde ich dann auch interessant. Ich, ich ja, bin da gespannt.
1: Ich bin gespannt auf die Umsetzung. Also wie du schon sagtest, äh, was ist mit den Leuten, die sagen mal äh, ihre Homes leer haben? Ne? Also viele genau. habe ich bei mir auch nicht mehr nicht mehr liegen. Ne, wie lassen Sie das einfließen? Äh? Also das interessiert mich
2: schon also, und insgesamt hört sich das ja interessant an. Ja. Also, wie gesagt, ruhig auch gerne mal, wir verlinken die Webseite dazu, die oh. es dazu schon gibt. Ähm, mal gucken unter den FAQs, die haben eine Info und, äh, zum Fall und die FAQs, also die äh, gestellten Fragen, wie das immer so schön, ne? Faculty Ask Questions. Insgesamt
1: vier Souvenirs, die es zu erreichen gibt. Ja, das erste für einen einzigen Hinweis. Dann das zweite, da braucht man sechs Hinweise, das dritte 15 ja, und für das vierte, da muss ein Bonusrätsel gel gelöst werden. Mhm. Also es hört sich schon recht interessant an. Also, genau, alles mit Rätseln. Das, das, genau, das ist genau meine
0: Souveniraktion, Leute. Ich merke das schon. Verdammte Hacke. <lacht> ja, wir, wir gucken mal, wie viele von denen geredet werden muss. Ich glaube schon, dass du das
2: einfach nur lesen musst. Und die, aber die verpacken es halt diesmal ein bisschen mit einer Geschichte. Wie gesagt, gibt auch ein lustiges YouTube-Video schon dazu. Erinnert mich so ein bisschen immer an die ingress welten Die haben ja auch immer so komische, spannende Pseudo-News-Dinge dazu gemacht. Das musst du dir aber angucken, wenn du das noch nicht geguckt hast. Also das ist relativ gut gemacht. Achte vor allem auf das Mikrofon von dem Kerl, das mm. an der Hand hält.
0: <lacht> ja, lassen wir uns mal, warten wir einfach noch mal Zwei Wochen knapp, ne? ja, ungefähr. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Dann können wir euch da wahrscheinlich Näheres drüber berichten. Ja, genau. Gucken wir doch mal zur allzeit beliebten Geocaching-Etikette. Mal wieder. Mal wieder. Und zwar haben wir da einen Blogbeitrag von Groundspeak selber. Geocaching-Etikette 201. Warum 201? Aber ist ja auch egal. Interessiert mich trotzdem. Aber lassen wir doch einfach mal runterfallen jetzt. Finden und loggen. So. Da haben sie mal so ein paar Richtlinien ausgepackt, äh, wie man denn so cash als gefunden loggen sollte.
2: Da steht ja wieder ganz viel Neues drin, also eigentlich wieder für den Anfänger, ähm, dass du dir das halt nur loggst, wenn das Ding auch wirklich im Logbuch stehst und nicht, wenn du in der Gruppe irgendwie unterwegs bist und, ähm, Du sollst auch mal ruhig im Wartungslog schreiben und nicht, äh, wenn die Dose und das Logbo weg ist oder sowas. Genauso, ähm, dass du ja auch nicht dich dafür schämen sollst, dass du mal ein Did Not Find oder ein need Maintenance oder sowas, sch äh, schreibst und logst, ne?
0: <lacht> Genau. Auch nochmal, was du auch mal gerne aufgreifen, äh, was ich aber auch sehr wichtig finde, dass du dann auch immer, immer wieder reinschreiben, weil, gibt anscheinend immer noch genug Leute, die nicht wissen, wie sie mit TBs umgehen oder Coins. ist Das ja sind ja alles TBs im Endeffekt, wie man damit umzugehen hat. Ne? Finde ich auch nochmal sehr nett, dass man die halt, wenn man sie so schon mitnimmt, dann auch prüft, was für eine Mission denn, was sie für eine Mission haben. Ne? Ich habe schon oft auf Events, ja den habe ich jetzt aus Schweden mitgebracht oder so. Und dann guckst du nach, ja, den kannst du ja weiterreisen. Ich habe da keine Verwendung für Wo soll der hin? nach Norwegen. Weißt du, wo ich das Alter, dann lass ihn doch in Schweden. Ja. So, so, so banale Dinge, ne? Oder die bringen den aus Holland mit und im Endeffekt musste der nur 10 Kilometer weiter in einem Cashwand. nee, den haben die jetzt aber mit nach Deutschland wieder mit reingenommen. Weißt du, wo ich sag. Und dann lässt sich mit den Apps wirklich mittlerweile relativ einfach rausfinden. Also, das habe ich mir mittlerweile auch wirklich zur Aufgabe gemacht, wenn ich so ein TB kriege, erst erstmal den Code eingeguckt, was hast du für eine Mission? Mein, ja. Kann man auch gegen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann man auch als Owner gegenwirken, indem man einfach sagt, so hör, ich mache dann einen laminierten Zettel dran, da steht das Ding drop was das soll und dann ist gut.
2: Da haben wir zum Beispiel an den TBS dran gemacht, die das Race teilgenommen haben. Was ich ja. interessant finde, was ich jetzt noch nicht so oft bei denen gelesen hatte, war eher die Geschichte, die äh, ich auch relativ äh, mir bei über, Global über, überlege, wo ich das Ding wirklich reinschmeiße. Ja, sie haben nicht nett geschrieben, platziere Teckelbates in Geocaches, die gut von Möguls versteckt sind. Das ist oft eine Kunst. Äh, weil ich gerade, ich habe zum Beispiel den TB ja noch hier mit diesem Sonnenverlauf, ach, den TB, den Coin noch da mit dem Sonnenverlauf, mhm. da überlegst du dir sehr gut, in welche Dose legst du die rein, äh, wie mogelsicher ist die und wo kommt dann, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, der Kescher vorbei, der weiß, wie es Spiele gibt. Aber was ich schon festgestellt habe, was immer mal wieder passiert ist, wenn Leute neu anfangen, die wüssten mit den TBs nichts anzufangen und halten das für Tauschware, ne? Auch wenn es ja. draufsteht, dass es halt keine Tauschwaren sind, ne?
0: Ja, ja ich meine... Bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das bisher eigentlich immer von selbst gelöst, in welchen Cash man so eine Coin oder ein TB tut, weil die meisten Dosen, die man ja nun mal findet, äh, wenn es sich gerade eine mehr, bei Multis hast selten, aber bei den, bei den Tradis ist es halt, ich sag mal, hier in der Ecke zu 95% so, dass ich die Dose da, dass ich in der Dose auch einfach kein Platz ist, weil es ein Bettling ist. Da kriege ich kein TB rein. Also kommt er bei mir ganz einfach, wenn ich irgendwo in der Ecke bin, wo der ungefähr in die Ecke hin soll, dann suche ich mir da eine raus, der eine größere Dose ist und da kommt der rein. Ja, weil du musst, auch, du musst auch Platz haben, um den da rein zu tun. Das ist, halt, das ist leider mittlerweile sehr, sehr selten gegeben, zumindest hier in der Ecke. Weil ich sehr schade finde. Aber somit kristallisiert sich dann wieder selber raus, wo du den rein tust. Ne? Ich habe meinen aber auch, wo ich dann auch gucke, so okay, der hat hohe Favoritenpunkte, der wird mehrmals angefahren, sage ich mal, ne? der hat jetzt nicht so weil das Ding in den Cash rein zu tun, der in den letzten vier Monaten nur einmal gefunden worden ist, hat für mich auch keinen Sinn.
2: Äh, nee, äh, der äh, muss auch aufpassen, dann ist das ja. Ding für mich weg, weil das Ding einfach mal weggemoddert ist genau. und dann doch kaputt gemacht wird. Also bei wird, mir ja. sind
0: normalerweise Cash schon mal ganz oben drauf, die eine hohe Favoritenquote haben, wo, wo natürlich dann auch Platz ist und der auch deswegen halt auch häufig angegangen wird. Also habe ich sichergestellt, dass das Ding auch zumindest an sein Ziel ankommen kann. Rein theoretisch. <lacht> ja. Von daher. Aber das sind auch wieder, mein, für Neulinge halt eigentlich. Weil alles, was hier steht, ist normalerweise, den, die schon länger cachen, eigentlich auch nichts Neues. Ne? Also
2: ja, Problem der wird Rede. wieder sein, die Leute, die es bräuchten, die lesen es dann wahrscheinlich wieder nicht, weil sie es nicht sehen und finden.
0: Außer die hören wir uns. wahrscheinlich und
2: können dann unser Link anklicken.
0: <lacht> das müsste müsst schon bei der Anmeldung in der App allein schon, müsste das eigentlich schon vorne stehen, bevor du weitermachen kannst. Du musst dir das ganze Ding erst durchlesen. So. <lacht> Ja, halt aber Punkt das ist ja auch verkeben. wie bei
1: irgendwelchen AGBs und so weiter, wo erstmal ein, einfach durchscrollst. Ja klar, logisch. Du
0: scrollst einfach runter, weil das System das sonst nicht anerkennt was weißt du, drückt dann auf okay. Ja, ich weiß wieder, das, das mache ich auch immer so. Von daher. Aber trotzdem schön, dass sie nicht müde werden, das doch immer wieder aufs Neue in schönen regelmäßigen Abständen nochmal wieder zu veröffentlichen, wie das denn wirklich so geht. Ja, und zu der, von der Etikette kommen wir einfach mal weiter. Den Beitrag fand ich nämlich sehr, sehr passend nämlich dazu. Und da stand nämlich Foto, ja oder nein? Ist ja auch immer so eine kleine Frage. Und zwar haben wir da einen Beitrag. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, da. Für Earthcache vom Geoschnüffler. Ähm, Habe ich da eben noch gefunden. Und zwar Earthcache, Earth Foto, ja oder nein? Mit oder ohne? Das ist hier die Frage. Äh, früher war das wohl so, dass man Fotos, ähm, dass das mit dem gps
1: gerät wohl Pflicht war. Ne? ja um ein Geocache loggen zu dürfen in vielen Fällen bei Earthcaches war es dann auch so dass du ja eigentlich nur das Foto machen brauchtest ne genau da diese ich Regel, auch einige von. genau diese Regel wurde dann aber abgeschafft
0: und jetzt ist sie wieder da oder vielleicht doch nicht das ist hier so die Frage und wir haben da noch mal einen, er hat da noch mal einen kleinen Auszug ähm, von einem Geocaching-Forum von einem Lakey dass die Earth-Cache-Richtlinien geändert wurden. Demnach sind jetzt Fotos als Logbedingungen wieder erlaubt. Aber auch hierfür gibt es Regeln. Die Fotos zählen nur als Ergänzung zu den weiteren Aufgaben. Ein reines Hochladen eines Beweisfotos reicht halt nicht aus. Es muss bei den Fotos erlaubt sein, anstatt sich selbst auch einen persönlichen Gegenstand als Ersatz zu fotografieren. Also kann man kurz sagen, im Grunde zählen dieselben Regeln wie bei den neuen virtuellen Belohnungsgeocaches. Habe ich, ich ein hab hab mitgekriegt, die sich geändert haben?
2: Wobei ich das eigentlich immer auch ganz nett finde, wenn da Fotos drin sind. Ich weiß, am Anfang habe ich dann auch noch irgendwie Gegenstände oder umgedreht oder irgendwas gemacht. Mittlerweile habe ich ja gesagt, ist es egal. Mittlerweile ähm, ist man überall zu sehen. Insofern gibt es bei uns vom Earthcache auch immer ein Foto, wo wir auch tatsächlich drauf sind und nicht ein GPS-Gerät oder irgendwie was ja, anderes. Das habe ich auch.
0: Ich glaube, den letzten Earthcache, den ich persönlich wirklich bewusst auch gelockt habe, war der in Norwegen an dem. Ähm, Geiranger Fjord, ich meine, da hast du eh schon ein Foto von dir selbst gemacht. Ja, dann, dann finde ich das schön auch einfach, ne, dann davon ein Foto zu zeigen. Warum denn auch nicht?
2: Genau. Und du <lacht> und wenn das das als auch Log inset, wenn du ich, mal bei dir durchguckst und dann genau. mal siehst, wer da war und sowas. Manche machen ja auch gute Sachen dem, da. Ne.
0: Ich sehe das in, in dem Sinne auch nicht als Logbedingung, dass ich das machen muss oder wie auch immer. Ich mache es einfach gerne. Ne? Ich finde es einfach schön. Aber Ich, ich, ich mag Fotos. Ich meine, jetzt bei einer Tradidose brauche ich das jetzt nicht unbedingt, ne, dass ich dann aber bei einem Multi, wenn da Fotos erlaubt sind, wo ich jetzt nicht spoiler, finde ich dann auch mal nett, einfach mal so kurz von der Ecke so ein Foto. Gerade bei so einem Earth Cache, wo es ja wirklich auch meistens um, um schöne Aussichten teilweise geht oder Geflogenheiten, wie halt der, wenn man nicht gerade fragt, worauf stehst du gerade? Wie hier, wie hier in der Ecke, worauf stehst du auf Kies? Ja, welche Farbe hat der Kies? Wie groß ist der Kies? Äh, warum ist das Kies? Die mal abgesehen, finde ich dann aber auch schön. Ja, einfach mal so, weil ich gucke mir auch gerne Fotos von den Caches immer an, wenn es welche gibt.
2: Ja, wie gesagt, ich finde das auch ganz nett. Ich finde eigentlich schade, dass es da, ein, da so ein Sperregegen gibt. Ich finde ja die Variante dann, wenn du dich nicht drauf willst, dass du dann halt einfach dein GPS oder irgendwie dein Handy da reinhältst, auch vollkommen legitim, ist doch vollkommen in Ordnung. Also es ja, ist ja nicht genau. so schwierig, da was dran zu drehen, dass du dann nicht selber auf ein Foto bist für die, die es nicht wollen. Ja. Also ich weiß auch nicht, genau. was daran so kritisch ist, dass man dann sagt, ich will da keine Fotos von haben. Ne? Ja, ich meine, wenn da steht im Listing drin, aber Listing liest ja keiner. Das ja, und okay, vor ich allen gedacht. heutzutage, wo alle bei Instagram und äh, Twitter ja, und, alle, ja, und bei Facebook tausende <lacht> von Fotos sind, hochladen, ganz ehrlich.
0: Man <lacht> okay, ja, dann eine Foto auch nicht mehr <lacht> das ist einfach so.
2: Da steckst du wenigstens ja. noch hinter dem Nickname, ne? <lacht> genau. Ach ja,
0: aber da kann man natürlich auch dankbar oder undankbar drüber sein über das Ganze, ne? ob das sich jetzt geändert haben. Und diese Frage wegen dankbar oder undankbar haben sich auch die
2: Blümchen gestellt. Beziehungsweise sie haben, äh, nicht, sind den Herrn Schafzahn gefragt, ne? Schafzahn, finde ich auch. Schafzahn, wo kommt mir das?
0: Ah ja, hier Littlefoot. Little, nein, Schafzahn, Schafzahn ist von, ja, von Littlefoot ja. hier.
2: Das, wo ich doch die Tage ah. doch durch das Land gelaufen bin, hast du recht. Schafzahn. Aber ich hätte ansonsten Stimmt. auch an Formalzahn gedacht, ne? Ja, die kenne ich jetzt nicht. Ich kenne ja, die aus Marzahn. kennst du mit der Insel ja. und dem kleinen Lokomotiv. <lacht> okay. Genau. Ach so, hier, eine Insel mit zwei Bergen. Genau. <lacht> <lacht> also der Artikel äh, oder der Gastbeitrag, der ist, da war die Frage, ähm, was ist der schönere Cash und was macht eigentlich mehr Spaß? Ähm, ich sag mal, der äh, tolle Premium, der hier mit Arme gekennzeichnet worden ist, mit äh, tollen Sachen, die aber schon relativ straight zu lösen sind oder der undankbare, wo du ewig suchst, äh, gucken musst, wie du überhaupt an die Dose rankommst und, und, und. Und ähm, im Fazit, bei diesem langen Artikel, der das auch sehr ausführlich gemacht hat, hat er gesagt, ja, äh, für ihn persönlich kann das durchaus auch der kleine Dreckstradi sein, der ihm dann doch viel Spaß gemacht hat, äh, weil das ein tolles Erlebnis drumherum war, unter Umständen. Ne? Ich
0: glaube auch, dass es, mein erstmal ist dieses dankbar oder undankbar, ist ja dann auch wieder so eine Sache, die definiert ja auch jeder für sich anders irgendwo. Aber ich glaube auch, dass dieses, so ein dankbarer Cash ist meines Erachtens nach das, Womit ich halt am meisten verbinde, woran ich mich auch gerne zurückerinnere. Und das sind meistens genau die Cash, die eigentlich undankbar sind, ne? Weil man da stundenlang in irgendeinem Matsch rumkriecht oder, weiß, weiß ich, schon zum zwanzigsten, tausendsten Mal da war und immer noch nicht gefunden hat oder so. Aber da erinnert sich halt dran irgendwo, ne? Und das sind ja eigentlich die dankbaren Sachen, warum du dieses Hobby machst.
2: Ja. Also meines Erachtens nach. Ne? Es muss ja jeder für sich selber entscheiden. Gesagt, ich, genau. ich mag beide Seiten, ich mag auch die anderen. Ähm, interessant fand ich auch von dem Herrn Schafzahn die Geschichte mit dem kreativen Partizipieren. Und zwar hat er wohl irgendwo einen beifang gemacht und äh, eigentlich, wahrscheinlich Listing wieder nicht gelesen, wäre die Aufgabe wohl mit Wasser zu machen gewesen. Er hatte aber äh, ein Tool dabei, einen Greifer und hat das Ding mit dem Greifer halt rausgezogen. Ja, der Owner war so <lacht> pisst, dass er das anders gelöst hat und ähm, dass er den Cache erstmal deaktiviert hat, äh, das Lock gelöscht hat und danach aber festgestellt hat, ähm, dass da ja nichts mit passiert ist und dass er nichts kaputt gemacht hat damit. Ne?
0: <lacht> also ich, ich kann mich schon gar nicht daran
2: erinnern, wie oft ich versucht habe, mit irgendwelchen Sachen, die ich halt dabei habe, irgendwas anderes Ach, zu lösen Mann. oder sowas und dann auch der Lösungsweg wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders aussieht, je nachdem, was du halt mit am Start hast, ne? Ich wollte gerade sagen, ich
0: kann mich da noch an einen Cache erinnern, Darf ich dann überhaupt so erzählt, ich meine, der Oder kennt mich wahrscheinlich eh nicht, aber wie gesagt, da gab es so einen Cache, weißt du, da waren diese berüchtigten Wasserröhren, weißt du, wo dann, keine Ahnung, du hast dann mit zwei Personen 20 Finger, du hast aber 25 Löcher oder so, weißt du? Mhm. Und musst es dann. Eigentlich war die Aufgabe ziemlich leicht. Du musst, du hattest vor im Listing schon, das war, das war ein, ähm, ein -I Go war das. Und man, wir wussten schon, okay, wir brauchen zwei Liter Wasser. Ja, da ist direkt ein Bach an der Ecke. Sauber, nimmst einfach zwei leere Flaschen mit. Ist ja easy peasy. Ja, von wegen easy peasy. Wir weiß gar nicht, wie oft wir zum Bach gerannt sind. Also, seitdem wissen wir aber auch, dass man mit Lokaufklebern, die wir uns vorher auf dem Wild West Rodeo gemacht haben, auch Löcher zukleben kann. Ja. <lacht> haben die nachher feinsäuberlich wieder abgemacht. Ich meine, die Dose war da, ne? Aber wir, wirklich, wir haben das, ich glaube, locker eine halbe Stunde versucht, aber es ging einfach nicht. Und irgendwann so die rettende Idee so, Aber da bist du doch genau wieder so. dabei,
2: das ist so das, woran endlich erinnerst, ne? Ja. Also ich, ich kann mich noch dran erinnern. Genau. Wir haben Nachkirsch gelesen, dann hatten wir irgendwie noch einen relativ neuen dabei, brav am, am äh, Parkplatz die, äh, das Listing vorgelesen und dann kamen wir zu dem Punkt, 5 Volt Block, äh, 9 Volt Block. Oh, shit. Hat einer von euch einen neuen Voltblock dabei? Oh, CSI-Lining? Scheißegal, ähm, wir gehen ohne, das wird schon nur irgendwie Schlussillumination sein. Ja, Pustekuchen weil die vorletzte Station, wir brauchen einen neuen Voltblock. Wir haben dann gelöst. CSI-Lining? Ähm, nee, war nicht CSI-Lining. Okay, da, da hatten wir einen dabei. Auch einen <lacht> da hatten wir den dabei. Nee, war ein anderer. Und da hattest wir dann halt, ähm, aus zwei UV-Lampen die, äh, drei Batterie in, in, beiden Blöcken genommen, haben die hintereinander gehalten, mit unseren ganzen Scheren und Pinzetten dann den Weg zurückgemacht. Das <lacht> also heißt, als dreimal haben quasi die Konstruktion gehalten und einer musste schnell die Aufgabe lösen. So was denkst du auch nach Ewigkeiten <lacht> drüber nach, ne?
0: Ja, manchmal, manchmal ist aber das größte Problem die Kescher, die man mit hat. Ich weiß, bei diesen CS alleinig, hat sie auch die Station mit diesem Laserpointer, der dann quer durch den Wald quasi schießt und dir die Stelle anzeigt, wo du hin musst. Dann war alles gar kein Thema, war auch alles gut gedacht, wenn man nicht einen Geocacher dabei hat, der mit seiner, ich glaube die hellste Funzel, die ich bis dato gesehen habe... In die Luft schalten und sagt, ich, lese, ich sehe den Laserstrahl nicht. Ja, du über... <lacht> einfach die Lampe aus.
2: <lacht> ja, gut, ich sag mal, was natürlich auch dabei ist, ähm, was der Ona natürlich noch nicht ganz unrecht hat. Du hast immer wieder Sachen dabei, die dann eventuell, wenn die falsch gemacht werden, das siehst du ja auch immer wieder, gerade wenn es ein bisschen kniffligere Dosen sind, und, äh, kaputt gemacht werden, um irgendwie an ja. das Loch ranzukommen. Ne? Ja, das ist halt, du musst ja. tatsächlich ein bisschen robuster bauen. Also kannst, äh, musst mit ein bisschen. Äh, <lacht> Grober Gewalt in deiner Dose. Zu viel Grad darf die nicht sein. <lacht> ja, dafür. Ja, das ist auf jeden Fall. Fall. Also, das mache ich aber meinen
1: auch Mann. Also, wenn ich so also, irgendwelche Sachen aus Holz baue, das ist mindestens 15 mm stark und nicht nur <lacht> äh, verleimt, sondern auch vernünftig verschraubt.
0: Es <lacht> <lacht> gibt aber selbst Leute, die sowas kaputt machen oder kriegen. Dann ist es einfach leider so. Aber klar, im Endeffekt, dieses, dieses Fazit einfach, ne habt doch einfach noch ein bisschen Spaß an dem Geocachen, das ist eigentlich, was ihr draus macht.
2: Genau, das ähm. ist genau dem, was wir ja vorhin schon mal erzählt hatten. Guck, was du draus machst, Dann du, du bist ja dafür verantwortlich, ob dir das Spaß macht oder nicht, was du davon hast. Also wenn du nur die Punkte abrennst oder ob du dann halt ein bisschen was drum rum hast. Interessant genau. fand ich auch den Kommentar, der da drin war, wo da auch jemand sagte, ja genau sein Ding und genau seine Meinung, ähm, Ihnen ist einer, einer super in der Sendung geblieben, der sogar nicht Feind war, war das Erlebnis, da hochzukommen, das war nicht so ganz einfach und auch nicht so ganz ungefährlich. War super und ähm, Tint Cash hat selber gar nicht gefunden. Ne?
0: <lacht> ah, nee. Fand ich einen sehr, sehr netten Beitrag. Ich meine, es gibt auch wieder Diskussionsstoff. Der eine sieht es so, der andere so. Aber deswegen ist dieses Hobby auch so vielfältig. Ne? Dann ist halt für jeden was dabei.
2: Jo, habe ja. ich immer schon durch die erste Kategorie. Ja, jetzt guck doch mal, ob da ein noch läuft.
0: Ja, warte. Ich gucke mal, ob mein Soundboard noch läuft. Wo sind wir denn eigentlich? Wir müssten bei...
1: Natur und Umwelt.
2: Jawohl, da sind wir. Juhu. Tja, du machst das so schön, du musst es jetzt immer machen. Ja, herrlich. <lacht> ja, da gab es ein NA-Log, weil ein Cache
1: deaktiviert wurde. Gefunden, das Ganze habe ich bei Twitter. Das hatte nämlich der Ach, wie heißt er denn? Der Eigengott, getwittert. Äh, Owner deaktiviert Cash wegen Massenansturm durch benachbarten Powertrails.
2: Sucher ignoriert das und beschwert sich nun per NA, dass vor Ort gerade keine Dose ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, das, das habe ich auch gelesen. das hat auch so, Alter, was er ja mit dir nicht kaputt, ne? Wenn er die deaktiviert hat und ich das gemacht hat, wie es sein soll, dass die Dose weg ist, dann beschwerst du dich drüber. <lacht> <lacht> mit einem NA-Log geht gar nicht, oder? Wobei der
1: na inzwischen raus ist. Ähm da hat derjenige, der den geschrieben hat, das nochmal verändert. Der NA war unbeabsichtigt und habe ihn deshalb gelöscht. Also ein NA unbeabsichtigt? Hm. Ah, muss ich ja nochmal extra bestätigen. Ja, ja, der aber hat ja bestimmt
2: bei Twitter den Eigengott gelesen.
0: Aber ganz, aber ganz ehrlich, sich auch schon, also ich lese gerade nur diesen Didn't Find It-Log. Da schon so die Fresse aufzureißen, ist schon... Ah. Ich fand aber gut, also wer werden mal sehen, wir werden das verlinken, einfach auch mal die Write-Note äh, vom äh, Owner des Ganzen, die finde ich sehr nett. Von daher, ja, mein, ich weiß nicht, ob man sich da so, also da gehe ich wirklich komplett mit dem Owner. Wenn der, ist halt so ein Fakt, wenn der Owner meint, hör, das Ding, das geht gerade nicht, das tut dem nicht gut, dann tun, archivieren oder tun, tun, deaktivieren oder was. Wir reden
2: jetzt über eine Dose mit der Favoritenquote von 8% und 11 Favoritenpunkte. Das, wir reden jetzt nicht von dem total überlaufenen mit Jahren im Voraus geplanten Highlight-Cash ne, von dieser A-Serie. Also das ist schon ja, gut, eine harte Nummer. Ne?
1: Diesen power Powertrail in der Nähe, wo da ganz harte cash autobahnen entstanden und so weiter und ja, hat dann gesagt, okay, jetzt solange der Hype da noch ansteht für diesen power dann nehme ich das erstmal aus dem Spiel, das Ding, damit sich die Natur wieder erholen kann. Ist doch in Ordnung.
0: Ja, ja. aber der Owner hat das gut aufgepasst und dann bei, den, bei den Loks, wenn man sich die mal durchliest und das Fazit vom Owner, ja, da sieht man die, mal, die, Statistik die, 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 über Natur. Die write Note, die geschrieben ist, ist nicht vom Owner. Ist die nicht, Ach nee, ist vom, also okay, ich, ich dachte die jetzt, weil das, äh... Der, <lacht> okay, er ist auch noch, ne, ein Hoch auf den Owner, weil er die Natur schützen möchte. Ja, im Endeffekt hat der Owner ja auch alles richtig gemacht, also meines Erachtens nach, ne? mit dem Wissen, was wir jetzt halt hier haben. Ja, absolut. Also, also von daher, wenn der Owner meint, das geht halt so nicht und das tut der natürlich nicht gut, ja, dann ist es doch das. worüber Normalerweise alle Leute meckern so, hättest du mal früher, hättest mal, hättest mal.
1: Aber naja. Ja, jetzt macht's einfach und kriegt dann auch eine A gedrückt. <lacht> genau. Ich konnte den nicht machen, ich konnte meinen Punkt nicht kriegen, bäh.
0: Ja, oh mein Gott, ich habe schon über 27.000 Funde. Der eine Punkt, der regt mich jetzt aber tierisch auf, Leute.
1: Ja,
2: vielleicht, Probleme. wenn wir mal so weit sind, vielleicht haben wir uns dann halt auch ärgern wir uns halt über jeden Punkt, den wir nicht mehr kriegen können. Ich weiß es nicht. So vielleicht wird kommt das ja Leben nie kommen.
0: Ach, zwei Jahre, dann bist du da. <lacht> genau. wahrscheinlichst. Ja, damit sind wir auch mit der Kategorie Natur und Umwelt ähm, am Ende. Und dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie die da heißt. Technik Da, da sind wir eigentlich, muss ich ja auch sagen, wir sind raus. Eigentlich, eigentlich ist ja nur noch der Dirk dafür zuständig. Ich
2: ne? Ist der eins, der noch ein
0: GPS-Gerät hat. <lacht> ja, ich habe
2: aber keinen, ich habe sogar zwei. Ne? Meine Frau hat ja auch eins, geht ja zum zweiten Also hast ähm, du nicht zwei. Ja, ja Oder gut, droht deine Frau jeweils ich ab und zu mal dem, an meiner Frau an dem alten Oregon 450 dran rumstreicheln. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, wir haben aber tatsächlich kein G äh, GPS map 66S. Ähm, das ist jetzt der dritte Teil, den der liebe Saarfuchs gemacht hat. Da ging es dann äh, um Apps, die es dafür gibt. Was ich wieder ein bisschen doof finde, äh, die Garmin Connect ist man ja mittlerweile gewohnt, gerade ich habe ja auch Garmin-Uhren im Einsatz äh, für Fitness-Tracking und sowas, aber dass ich dann wieder noch ein extra zusätzliches Tool mit Sperrig äh, andocken brauche, diesen komischen Garmin Explorer fand ich auch schon ein bisschen sperrig. Ähm, ja, ich glaube, ist auch nur interessant, wenn du tatsächlich dieses äh, GPS-Map 66S hast, weil da kannst du halt so Sachen wie Wegpunkte und Tracks und sowas synchronisieren mit Ansonsten ist das für nichts anderes gut und wenn du das GPS-Gerät halt nicht hast, dann hast du die Funktion nicht und musst das wie alle anderen auch über ein USB-Kabel dann lösen. Ne? Mhm. Oder halt ja, so mal so eine Dose äh, mit diesem direkten Austausch rüber jumpen lassen. Ne? Äh,
0: das ist das, was beim GPS-MAP64S, was ich damals hatte, eigentlich auch schon funktionieren sollte, ich aber nie am Laufen gekriegt habe. Weil das hat noch eine Bluetooth-Funktion und allen Möglichen gab dieses 64S. Und von der Technik her, sollte das funktionieren, hat bei mir nie geklappt. Also ich konnte versuchen, was ich wollte. So ja. hat das andere nie gefunden und das fand ich eigentlich relativ schade immer. Ne, weil man so auch einfach mal sagen konnte, so, mal, ich habe gerade Internet, oh, wir wollen doch noch woanders hin, ich habe aber die passende PQ nicht drauf, komm, ich schieb die rüber oder so. Ne, dat, dat, dafür sollte das eigentlich gedacht sein. Das fand ich eigentlich von der Grundidee super, nur hat es bei mir leider nie funktioniert.
2: Aber naja. Das ist dann schon mal so, ne? Wie gesagt, ich fand das auch mal relativ sperrig und im Endeffekt, wie gesagt, macht man das ja eigentlich auch dann im Vorfeld sich vorbereiten drauf und als ja. du so spontan was machst, wenn machst wir eben im Handy, weil das Handy hast du eh dabei. Also, wie gesagt, ich bin auch eher der duale Kescher. Wir haben beides immer am Start, dass ich nur mit dem Garmin rausrenne, ist eigentlich selten. Kann eher mal passieren, dass das Garmin nicht dabei hat und spontan was suchen, dann ist das halt nur das Handy. Aber zusätzlich zum Garmin habe ich eigentlich immer noch meinen. Äh, mobile dabei.
0: Genau. Aber der, wie der Sargfuchs mal so ist, hat er das hier wieder schön aufgelistet, auch mit Bildchen dabei und hat da mal gezeigt, wie das Ganze geht und wer sich dafür interessiert und dieses Gerät eventuell schon hat, kann sich da ja gerne einfach mal durchklicken und mal schauen, was bei ihm auch funktioniert.
2: Genau, aber wenn du da die Anleitung siehst, siehst du ja auch, ist nicht so mal eben in zwei Sekunden Nee. Ne? <lacht> nicht, nicht, nicht so wirklich. <lacht> nee, das haben sie schon wieder sehr sperrig gelöst. <lacht>
0: So, apropos klicken. Ich klicke jetzt auch nochmal, aber warte, nicht die, nicht die, nicht die. Ah, hier sind wir. Einen Moment bitte. Events. Quack. Event mit dem Frosch. Und zwar eine Beitrag vom Kocherreiter. Das Event mit dem Frosch steht wieder an. Und zwar vom 13.09. bis zum 15.09. 2019 wohlgemerkt. Ich meine, wir hatten ja schon einige Events dabei, die sind dann schon für nächstes und übernächstes Jahr angekündigt. Wir reden aber noch von diesem Jahr. Und das fand ich sehr interessant. Ich, ich habe da schon oft von gehört und das ist wohl jetzt wieder beliebt worden. Die hatten wohl ein paar Jahre Pause. Ne? Die haben sich nach sechs Jahren hat die Orga sich eine Auszeit genommen und jetzt kommen sie mit voller Vorfreude auf das Event 2019 wieder um die Ecke und wieder mit einem kleinen bunten Rahmenprogramm für groß und klein aufzuwarten. Das ist halt so, dass das Event sich finanziert von Einnahmen durch das Camping sowie so durch Spenden. Also das Event ist selber kostenlos. Ähm, was ich sehr schön fand, ist, dass sie einfach auch mal reingeschrieben haben, dass sie einen Kostenrahmen von ca. 1500 Euro zu decken haben. Also ich glaube, das hat bis jetzt noch, habe ich noch nie, persönlich noch nie gesehen, dass irgendein Event sagte so, ja, das war kostenlos, aber die und die Kosten haben wir zu decken.
2: Dass das, so dass das so offengelegt wird.
0: Das war darf, auch gar nicht mehr darf, so teuer alles. Dafür also bieten
2: wir aber relativ viel auch an. Ne? Das muss man mal sagen, mm. wenn du mal guckst, was wir am haben also und haben. Also, wir haben
0: diverse Workshops über Lockpicking, Schokolade selber erstellen, Erste Hilfe, Stand-Up, Paddling, T5 Schnupperklettern. Okay, Kaufmann Cash Manager, das sagt mir gerade gar nichts. Ähm, CGU, das sind die, die schon feststehen, da kommen noch. Weitere dazu. <lacht> Dramenprogramm halt. Die haben so ein Frosch-Escape. Expedition 60, T5-Vorführung. Also Höhenrettung an einem Kran. Finde ich immer sehr interessant zum so Zugucken. Klar, die Ausstellung halt. Coin, Woods, äh, Coins, Wood, Coins und Token halt. Buchvorstellungen, Lesungen. Äh, Plüschkinderstube. Okay, damit ist wahrscheinlich dieses, äh, dieser Froschort gemeint. Ähm, wo man die Frösche abgeben kann. Verkaufsstand. Gibt es gibt's Cashers World? Kinderschminken und so weiter und so fort. Also vom Rahmenprogramm her ließ sich das gut für ein kostenloses ähm, Event. Wovon ich auch sehr angetan war, dass ich ohne Probleme wirklich direkt finde, gerade ich glaube, ja, ich komme komm jetzt wieder auf Wohnmobile und, und Camper, ja, aber das, ne, ich muss nicht immer das großartig rumgucken, wo wie wo was gibt sondern es steht direkt vorne schön säuberlich und für 20 Euro pro Fahrzeug und 10 Euro pro Zelt finde ich das relativ günstig für das ganze Wochenende.
2: Wobei ihr könnt auch Indoor, ihr müsst nicht ein Zelt mitbringen, also das ist wohl genau. auch. Dann müsst ihr halt ein Feldback, Isomatte, Schlafsack und so mitbringen, aber da geht es dann auch für 10 Euro. Drin ist wohl immer Dusche, die WC, die Küchennutzung, Strom im Jugendhaus. Ähm, ja, also wie gesagt. Genau, am Sonntag von 8 bis 10 gibt es halt wie immer Brötchen, Kaffee
0: und Tee im Jugendhaus zu sehr, sehr günstigen Preisen. Vorbestellungen sind nicht notwendig. Ich hatte mal geguckt, ob es in meinen Terminkalender passt. Ich, ich weiß, das ist ja auch, da nicht Aber das Problem ist, das ist von mir auch wirklich extrem weit weg. Ja, also,
1: das ist nicht mal eben kurz um die Ecke. Ja, eben, wenn es dich da dran wäre, wäre ich hingefahren. gefahren. Also, das, das ist in, um
0: mal eben kurz zu erwähnen, wer es nicht weiß, das ist in Baden-Württemberg, in Erdmannshausen. Also, ich glaube, ich hatte mal geguckt, da wären für mich aber locker 5-6 Stunden Fahrt. Das ist natürlich Vielleicht nicht doch mal, nicht mal die
2: GC-Nummer dafür, damit wir das leichter finden können. Und zwar findet ja, ihr das unter GC8406 Nordpol. GC 8406 äh Nordpol. Habe ich gerade einen Dreher drin gehabt, ne? <lacht> nee. Alles gut.
0: Genau. Naja, wer auf jeden Fall noch ähm, andere Fragen hat, sie haben hier auch die Adressen und Telefonnummern von der organisatorischen Leitung hinterlegt. Auch mit E-Mail-Adresse. Und ähm, da werden wir euch verlinken, vielleicht hat der ein oder andere ja Interesse dran. also ich habe bis jetzt die letzten zwei Mal, wo ich das bei Facebook und von diversen Leuten, die schon da waren, gehört habe, muss es immer ein sehr, sehr schönes, schnuckeliges Event sein. Also soll sich wirklich lohnen. Wie gesagt, wünsche mir alles weiter, vielleicht man, hat, geht, fährt ja irgendeiner hin und kann es mal so einen Bericht geben, wie es denn da war. Und vielleicht schaffe ich es ja doch noch. <lacht> mal schauen. Mein Chef haut mich so viel Urlaub, wie ich eigentlich brauche,
2: verdammt. Soll wir mal verraten, wann das überhaupt ist? Und zwar am 14. September ist das. Haben wir doch schon. Haben wir schon. Aber machen wir gerne nochmal. Vom 13.
0: September. <lacht> genau.
2: Hauptevent ist dann am
0: 14. <lacht> Und wir haben noch ein Event, wo wir eigentlich sagten, so, oh, da kommt ja gar nichts mehr. Wir hatten es letztes Jahr in Kassel schon gesehen. Zumindest ein Banner davon. Und das war oben in der Bierbude, glaube ich, ne, wo das wo äh, Welcome-Event war. Aber danach irgendwie nie wieder was davon gehört. Und zwar, wir reden von Paderborn pa -pa Pader Pader 2020. <lacht> Und da hat der Saafuck sich mal wieder sein obligatorisches Interview mit dem Orga-Team ähm, geben lassen. Und da, ich bin da wirklich mal drauf Das ist ja auch wieder, hat man da quasi gesehen auch, das ist genau das Geburtstagsevent zum
2: 20-jährigen Geburtstag von Geocaching. Das war ja auch wohl der Auslöser, die sich schon 2017 wohl überlegt haben, als Aufhänger zu nehmen, ne? Ja. Das
0: Schöne daran finde ich, dass sich das überlegt haben, weil das nämlich weil das Event nämlich parallel zum Giga in Prag liegt. Und Prag weiß ich, ist eine sehr, sehr große Konkurrenz. Ja. Weil Prag hat, glaube ich, in allen Punkten, die man so gehört hat, einfach nur noch gnadenlos überzeugt. Aber trotzdem schön, als ich auf die Fahne geschrieben habe, weil auch nicht jeder hat die Möglichkeit, nach Prag zu fahren. Ne? Und dann auch lieber nach Paderborn. Wenn ich das falsch ausspreche, bitte verzeiht mir. <lacht> um, und da könnt ihr natürlich auch ein paar schöne Tage verbringen. Ich meine, klar, bietet sich auch an, was wäre eigentlich ein Geburtstagsevent... Äh, ohne einen in Deutschland zu haben irgendwo. Ne? Wäre irgendwo auch ein bisschen albern.
2: Ja, wobei schön finde ich auch, ähm, dass sie wohl tatsächlich sehr viel Wert drauf legen, halt äh, so ein bisschen Back to the Roots da zu machen und viel auch da äh, wieder in die zurückgehende Natur mit Caches arbeiten wollen. Und die werden zum Beispiel -Geb ein Geburtstagsspiel machen, wir werden aber wohl extra viel neue Caches dafür legen. Das mhm. ist so ein bisschen so das, was Sie auf die Fahne geschrieben haben. Ne? Das System kann aber auch aufgehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich nehme da als, als Vorzeige-Event,
0: muss ich ganz ehrlich mal sagen, ich grüße hier mal den äh, Schmelly und den Birre. Als äh, Vorzeigevent ist da wirklich immer noch Welcome to Belgien. Also da muss ich ganz ehrlich, ich war ja letztes Jahr da, ich wurde ja eingeladen von Schmelly und das war wirklich Back to the Roots. Da gab es an Rahmenprogramm fast nichts. Wirklich, das war aufs Minimale runtergefahren. Ne, was übrigens dieses Jahr auch wieder am 31. August stattfindet. Und ähm, im Endeffekt campen und ich glaube, es waren knapp 100 Cash, die der nur extra für dieses Event gelegt hat. Also da waren keine alten Cash dabei. Die haben die extra nur für dieses Event gelegt. Und da muss ich sagen, das ist wirklich back to the roots. Und das, das kann aufgehen. Ne, es gibt mittlerweile viele Leute, ich brauche nicht immer dieses Tam, -Tam drumherum. Ich meine, ich, ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Ne? mir wird das auch reichen, ich stell mir da eine Bierbank hin, stell da die ganzen Coiner hin oder die Leute, die ich kenne und wir quatschen den ganzen Tag. Ähm und mit dem Cachen ist es ja genauso. Ich meine, wie viele Leute gehen da mittlerweile wirklich auch raus und wollen die Caches sehen? Und je mehr, desto besser. Also ich finde das schön, dass sich da so auf die Fahne geschrieben haben. Warum
2: auch nicht? Ja. Das ist ein Orat-Team wohl mit aus sechs Leuten, die das wohl machen. Ähm, Eintrittspreise äh, wird es da auf jeden Fall geben, wird nicht kostenlos sein was wohl auch ein bisschen an der Location liegt, wo sie ein bisschen wohl auch lange suchen mussten, bis was passen hatte, versuchen aber die äh, 10 Euro nicht zu überschreiten für Erwachsene und wollen gucken, dass sie für 5 Euro landen bei den Kindern. Das sind so die, die Ziele, wo sie sind. Und Planung ist halt einfach, dass sie am Ende nicht mit roten Zahlen rausgehen. Ne? Weil wir wissen ja auch, haben wir schon mehrfach gehört, dass es nicht so ganz ähm, unerheblich ist, was seinen Kosten auf die Kollegen zukommt. Ne? Und das sind auch welche, die wohl das erste Mal ein größeres Event in dem Rahmen da reißen. Ja. Zu finden das Ganze unter
1: GC7Q7Q7 Auch eine uh. schöne Nummer. <lacht> Auch eine schöne Nummer, genau. Pater bon 2020. <lacht> genau. Ja, bis jetzt erst 199 Bulletins. Also wer da nächstes Jahr am 2. Mai noch nichts vorhat, schaut doch mal rein. Und der nicht nach Prag fährt. Genau.
0: Ich denke, das ist eine schöne Abwechslung für die Leute, die nicht nach Prag fahren können, aus welchen Gründen auch immer, weil es einfach zu weit weg ist und so weiter. Dann, dann guckt euch noch Paderborn an. Ich denke, das lohnt sich auch. Ja, was sich auch immer lohnt, ist unsere nächste Kategorie.
1: Cash-Empfehlungen
2: Dirk, dein Part. <lacht> Genau. Ich mache mal wieder Cashen und äh, habe doch mal wieder tatsächlich zwei cash empfehlungen Die erste, die ich habe, ist tatsächlich mal nicht aus Nordrhein-Westfalen. Sie ist aus Niedersachsen. Und zwar äh, war ich mal ein bisschen Achterbahn fahren bei mir. Und klar, dass man dann noch so ein bisschen guckt, was da so rumliegt. Und nachdem wir da welche gesehen haben, äh, die über 2000 hat hatten, mussten wir uns die natürlich auch angucken gehen. Haben also, Da ging kein Weg dran vorbei. Und wir wurden da nicht enttäuscht. Den ersten, den ich euch da ans Herz legen möchte, ist die Druckluftbahn. Ist ein Traddy. Dazu also findet ihr unter GC2N9EH oder über unsere ähm, Liste, die wir haben, unsere Bookmark-Liste, die ich weiter brav pflege. Ähm, da ist der Name auch sehr Programm. Schwierigkeit ist hier äh, dreieinhalb und äh, ein Gelände von anderthalb. Die Ecke, wo das Ding liegt, ist so ein Bisschen, ah, muss man ein bisschen gucken. Das ist so, da stehen halt auch viele LKWs in der Nähe, die da gerne schon mal Pause machen. Wobei das, wo die eigentliche Dose ist, das ist kein Problem. Wir haben ein bisschen gesucht, man muss dann eventuell schon mal den zu zur Hilfe nehmen, dann weiß man, wo man dann weitersuchen soll. Nur weil das ist ein zweiteiliges Ding. Das erste hat man relativ zügig, aber die zweite haben wir ein bisschen länger gesucht. Ein lustiges Ding, wie gesagt, kann ich gewärmstens empfehlen. Ja, in der Nähe von Soldhoff. Genau, in der Nähe von Soltau in äh, Niedersachsen. Ähm, das Zweite, was ich habe, ist wieder eins aus meiner Homezone. Und zwar aus Nordrhein-Westfalen. Liegt hier quasi äh, als nächstgrößte Stadt, das ich Und zwar in Menzelen. Das ist so ein kleines Dörflein in Bolz in der Nähe, was es in zwei Teilen gibt. Nennt sich Geschicklichkeit. Ist auch ein Tradie. Ähm, Schwierigkeit ist zweieinhalb. Das Gelände ist anderthalb finde ich unter GC87Y3Y, hat zurzeit 22 Favoritenpunkte äh, mit einer Quote von 79%, der ist noch relativ frisch, der ist vom Mai diesen Jahres, ähm, ich bin da einfach mal auf gut Glück hingefahren und da erwartet einen doch eine schöne Bastelarbeit, ähm, wo das richtig Spaß macht, da hinzufahren, das ist so ein Erlebnis, wo du da und dann so, ja, alles klar, sehr schick. Äh, hier weißt du auch, dass du die Dose gefunden hast. Also ist nichts übersehen, die Dose. <lacht> <lacht>
0: ja, siehst du mal. Lohnt sich doch immer wieder, dass du
2: wegen noch viel cashen gehst.
0: <lacht> das war da mal wissen, was wir für Cash-Empfehlungen wegen noch ein bisschen haben. Eigentlich bist du da. Ja, das hat es ja auch schon, wo du noch nicht hier im Team drin warst. Ne? <lacht> da warst du ja quasi auch schon damit bedient und hast uns quasi nur warst immer für die Cash-Empfehlung zuständig. Von daher höre ich gerade in meinen Kopfhörern, die ich hier echt schützenderweise, Mann, ist das warm, <lacht> auf dem Kopf habe, so eine kleine Musik im Hintergrund. Das bedeutet für mich erstmal, ich glaube, wir sind am Ende. Also zumindest mit dem für heute, mit unserem Skript. Und ich bedanke mich wieder bei meinen zwei herrlichen Mitpodcastern, dass wir uns heute wieder hier versammeln konnten, um wieder eine neue Folge aufzunehmen, für euch natürlich nur. Und äh, hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir wieder on air sind für euch. Und bedanke mich und sag für mich einfach auf jeden Fall schon mal, ciao, ciao.
1: Ja,
2: bis dahin. Tschüss. Auf, das wir nächstes Mal nicht ganz so viel schwitzen müssen, außer dem Björn. Bis bald <lacht> im Wald. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.